0: Bara, du är så modig. Mm. Men har man jobbat med mig, då vet man att modig är inte rätt ord. Alltså jag har hängslen, livren, okay. isdobbar, färgskärm. <laughs> jag har luftkuddar. Allt, alltså jag samlar på mig hela, hela, hela tiden resurser för att ha när det smäller.
1: Varmt välkomna till Drivhuspodden, en podd med syfte att synliggöra och lyfta entreprenörer med Uppsala-anknytning som förebilder och att sprida kunskap. Vi vill inspirera, men inte minst visa på den fantastiska entreprenörsandan som finns i Uppsala och hur viktigt det är att ge unga människor möjligheten att förverkla sina drömmar här. Den här podden produceras i samarbete med den digitala kommunikationsbyrån Stalgado. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på Drivhuset i Uppsala. Drivhuset är en stiftelse som arbetar för att fler unga och studenter ska få chansen att starta företag och förverkliga sina idéer. Nu kör vi. Idag så får vi träffa en av Sveriges mäktigaste kvinnor. Hon sitter i styrelsen för Svensk näringsliv. Hon är samhällsförändraren, välfärdsentreprenören, förebilden, investeraren, grundaren och vdn av företaget Alfa C som omsätter en kvarts miljard. Varmt välkommen till Drivhuspodden Maria Mattsson Katarina,
0: vilken presentation jag känner. Var det där verkligen jag?
1: Ja, alltså. När jag satt och researchade dig i helgen. Då upptäckte jag att. Det går inte att sammanfatta allting som du gör. Och liksom kunna pitcha in det. Bara så där kort. Oj.
0: Ja, det, det har blivit en del. Under åren. Så är det ju. Jag har hållit på länge faktiskt som företagare. Jag har jobbat på över 20 år. Så det är klart, det blir ju, det blir ju lite saker. Längs
1: med vägen. <laughs> Absolut. Det ska bli jätteintressant i alla fall att få höra lite mer om din resa här idag. Alfa C vann ju Årets gazellföretag 2017 och du blev Årets kvinnliga gazell i år. Mm. Men vad är egentligen Alfa C? Berätta den historien, vad är det ni gör? Alltså vi
0: hjälper de som står allra, allra längst från arbetsmarknaden att komma i jobb. Vår vision är att alla har en plats på arbetsmarknaden. Och vi jobbar framförallt med de, de offentliga aktörerna som betalar för våra tjänster. Så Arbetsförmedlingen är vår viktigaste kund. Men sen finns det också många kommuner och andra offentliga aktörer som betalar för att vi ska hjälpa till att få ut människor i arbete. Och många av de som vi jobbar med har ju aldrig haft ett jobb. Förra året så hjälpte vi i snitt 40 personer ut i jobb varje vecka. Och det, det är många. Det är jättemånga. Och det är fantastiska historier därifrån, liksom, från den 63-åriga mannen som, aldrig, som inte har varit inne på arbetsmarknaden på 30 år och så börjar gråta över att han ska få arbetskamrater igen. Eh, till en nyanländ flykting från Syrien som eh, får sitt första arbet, liksom, arbete i Sverige och därför kan liksom, ja, finansiera att barnen får komma hit och så. Mm. det är fantastiska solskiljshistorier bakom varenda människa. På vilket sätt? Alltså, vad har ni för verktyg för att få ut dem i arbete? Mm. Eh, de flesta som kommer till Sverige, för just nu jobbar vi väldigt mycket med nyanlända. Eh, men väldigt många av de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, de saknar kontaktnätet. Att man, man kanske, och, och, och det kan ju vara allt ifrån att man växer upp också i Sverige. Mamma och pappa är arbetssökande eller inte har... Fått fäste på arbetet. Då har man inte det där första kontaktnätet in. Liksom, mm. Med sommarjobb och annat. Man vet inte hur man beter sig. Så det, det viktigaste. Och man brukar säga att. Ungefär sju av tio jobb förmedlas via kontakter. Och det är klart har man inte kontakterna. Då är det ju svårt att få de jobben. Mm. Eh, nio av tio jobb annonseras inte ut. Eh, så det adderar vi. Vi har alltså, ser oss som en säljorganisation. Där vi både pratar med arbetsgivarna. Och. Liksom de kontakterna bygger upp kontaktnät där. Och där träffar vi ungefär 100 arbetsgivare i veckan. Och vi pratar med de arbetssökande. För väldigt många människor vet ju inte ens vad de vill. Eller vad de är bra på. Mm. Uh, väldigt många kan berätta vad de är inte bra på. Mm. Men de är inte så duktiga på att berätta vad de kan. Mm. Och det, det måste vi ofta stärka dem med. Är det mycket coachande då? Uh, ja, jättemycket. jättemycket. Och... och um, Ja, man kan ju ibland få höra sådär. Ja men ni hjälper till bara att skriva CV. N. Och ja det kan ju vara ett verktyg för mm. att synliggöra vad man kan. Men väldigt mycket av den tiden vi lägger på. Det är att kartlägga vad människor vill. Och hitta drivkrafter. Det kan vara väldigt praktisk handledning. Mm. Ja, inte minst många ungdomar där vi, ja, vi kan ha Red Bull avvändning. Liksom. Därför man okay. tror att man. Att man kan inte klara av ett, ett jobb. Och leva på tre Red Bull och ett paket cigaretter om dagen. Nej. Nej. Men det finns de som har den kosten. Och då ja. måste vi jobba med kostträning. <laughs> Så Det <laughs> är inte <tänker>. bara CV. <laughs> Nej, verkligen inte. Det, det är grejer på moset. Det kan vara väldigt hands on. Liksom. Så det är väldigt individuellt vad man mm. har för förutsättningar. Så hur startades AlfaC? Jag jobbade i ett statligt ägt företag som hette Lernia. Där jag jobbade, kan man säga, som en sån intraprenör. Att man stoppade mig där det behövdes styras upp. Och 2008 så blev jag erbjuden vd-jobbet för deras jobbcoachverksamhet. Alltså Lernias jobbcoachverksamhet. Mm. Och det här var ju då sommaren, eh, precis innan lågkonjunkturen slog till mot Sverige. Så mm. där stod vi och försökte hjälpa folk att hitta jobb i ja. värsta lågkonjunkturen. ja. Så det gjorde jag 2008 och 2009 då, som vd för den verksamheten. Och sen hade jag en idé om eh, hur jag ville att Länia skulle rigga det här. Och min koncernvd hade en annan idé. Okay. Och då brukar det bli så som den som är rang får genom sin ja. ja Och då eh, var jag tvungen att lämna Länia. Eh, och sen satt jag i karantän i ett år. Och när jag kom utifrån karantän så ringde en av mina närmaste medarbetare. Och eh, sökte jag. Mm -hmm. och då sa hon, kan inte du vara min referens och så vet vilka jobb som är ute och då hade jag, de söker affärsutvecklingschef och de söker vigade och de söker mm. så och sen hör jag hur jag själv säger så här, men vad fan Karolina vi får ju ändå alltid bygga åt alla andra jämt, ska vi inte bygga åt oss själva för en gångs skull
1: mm.
0: och det var ju en retorisk fråga mm. men då hör jag hon säga ja det gör vi och då tycker jag så här, shit det var, shit vad har jag sagt nu? <laughs> nu då visste jag att nu är det bara att ja Ja. jobbar på Och det var hösten 2011. Så första februari 2012. Då slog vi upp portarna till Alfa C.
1: Mm. Ni omsätter ungefär 300 miljoner kronor. Alltså en kvarts miljard.
0: Mm, förra, eh, året, ja. förra året. Förra mm. året.
1: 2017. Mm. Um, och på fyra år ungefär så gick ni från 0 till 400 anställda. Mm. Hur gör man det? Ja.
0: Man eh, jobbar hårt. När man bygger bolag. Oavsett i vilken bransch man gör det, mm. så, är det så, så måste man få ett stort avtal. Och sen så handlar det väldigt mycket om timing Hade inte flyktingkrisen kommit 2015 då hade vi inte vuxit så här snabbt.
1: Mm.
0: Eh, sen är det precis som jag tror att du fiskar efter Katarina. Så tror jag att det, är ju, det som är svårt. Det är ju att när man bygger ett företag som växer så snabbt. Det ställer ganska höga krav. Eh, första åren så var ju jag både jobbcoachen i Kungsör och i Söderhamn. Alltså jag hade egna deltagare okay. i rätt stor spridning från Uppsala. Jag skrev alla anbud själv på nätterna. Och jag var liksom ansvarig för hemsidan och en massa annat. Liksom. Mm. Så att, ja, i början när man bygger ett bolag så får man ju verkligen göra det som krävs. Liksom. Mm. Och ja, mina ungar har skruvat möbler, något fruktansvärt. Alltså jag tror att de är uppe i 15 eller 20 kontor där de faktiskt har fått skruva liksom. Jag, blir
1: Jag läste att ni har varit tvungna att varsla nästan 70 medarbetare. Mm. Och att ni har varit tvungna att stänga ungefär 30 kontor i år. Mm. Hur hanterar man den typen av omorganisering som företagsledare?
0: Det är väldigt lätt att stå på scenen och prata om när det går bra. Och vinstmarginaler och man växer och sådär. Men... men... Oavsett bransch och man befinner sig så är det, så det är oftast två steg fram, ett steg bak. Två steg fram, ett steg bak. Hela tiden. Och under vår tid med Alfa C som snart är sju år. Det är ju sex och ett halvt år sedan vi drog igång. Så har vi varit utdömda 24 gånger. Alltså vi har mm. verkligen varit golvade 24 mm. gånger. Eh, och eh, det innebär... Allt ifrån att likviditeten har tagit slut till att ett kundavtal har dragits tillbaka i sista sekund. Massor med konstiga saker som har hänt. Mm. Eh, och det måste man vara medveten om när man bygger, bygger bolag. Jag får ofta höra så här, du skjuter från höften och bara du är så modig. Mm. Men har man jobbat med mig? Så vet man att modig är inte rätt ord. Alltså jag har hängslen, livren, isdobbar, färdskärm. <laughs> jag har luftkuddar. Allt, alltså jag samlar på mig hela, hela, hela tiden. Eh, resurser för att ha när det smäller.
1: Hur har du lärt dig att du ska göra det?
0: Jag tror att jag är, om jag ska vara ärlig så tror jag att jag är, jag tror att jag är uppvuxen så. Allt jag har... Byggt upp har jag byggt upp själv. Liksom. Jag, när jag pluggade på, på universitetet så tog jag inga studielån. Utan jag jobbade extra liksom, för att jag vill ha makten över mina egna beslut. Mm. Det är otroligt starkt drivkraft för mig att eh, ha handlingsutrymmet. Mm. Ehm, och, det, eh, och sen så har jag ju lärt mig att ju fler, ju fler liksom saker jag har i ryggsäcken och ta, kan använda. När det smäller eller när vinden vänder eller när någonting händer. Desto större handlingsutrymme har jag. Och eh, sen är det så det är, klart det, är, det är fruktansvärt tråkigt att säga upp duktiga medarbetare. Men eh, när man gör den här manövrar så gör man det för man inte har något val. Vi måste göra den här strategiska besluten för att överleva. Företaget är viktigare liksom.
1: Men att fatta de typen av eh, tuffa beslut, vänjer man sig någon gång vid det liksom?
0: Nej, alltså både jag och nej. Eh, man vänjer sig inte vid att fatta beslut för det är alltid lika jobbigt. Däremot så det man, det man lär sig med tiden det är att eh, ofta kommer det någonting bra av de tuffa besluten. Alltså det som inte dödar det här där. Och har man varit med om många tuffa saker så vet man att ja, det här är inte bra. Men det kommer, jag kommer att sitta någon gång och säga det där var nog det bästa som har hänt alltså nöden är uppfinningens moder och det är ju många företagsledare som kan vittna om det att när när det var varit som jävligast när det var varit som tuffast, det är också då de bästa idéerna kommer
1: mm i Sverige så finns det en allmän liksom, approach gentemot att misslyckas och att göra fel. Eh, som är ganska tabubelagd. Mm. Eh, att man vill inte prata om sina misslyckanden. Man vill inte prata om det som går dåligt. Mm. Man vill visa upp den här bilden av att allting går jättebra. Och mm. att det finns inga fel och brister. Medan samtidigt så vet man att man lär sig mer av motgångar och misstag. Mm. Än vad man gör när man lyckas. Mm. Eh, hur orkar man kämpa? För du sa själv att ni har blivit utdömda att gå i konkurs. Och det ska inte funka otaliga gånger. Men mm. hur, får man, alltså hur orkar man ändå fortsätta kämpa? För att man brinner för det man gör.
0: Det är ju liksom, om vi tar i så jag, jag blir väldigt ödmjuk. Vi möter ju människor som verkligen har haft det tufft. Vi kan ju haft SFI-undervisning och så helt plötsligt får en elev ett sms. Och då är det den för dödsbesked att deras barn har blivit sönderbombade i Syrien. Mm. Alltså, det är på riktigt ett problem. Liksom. Det är ju inte ett problem att vi har, eh, behöver varsla folk. Att vi har liv och död i våra klassrum. Eh, man blir rödmjuk för det faktum att det finns människor som man kan... De kan vara framgångsrika chefer eller ha ja, bra lön eller bra företag. Och så så får de ett cancerbesked. Frun vill separera. Eh, firman går i konkurs. Eh, så... Eh, och alltid det där sker inom ett kvartal. Och sen börja om och bygga upp det där. Mm. Det är alltså livet... Jag blir, man får vara ödmjuk för att livet inte alltid är så snällt mot mm. andra. Eh, eller mot alla. Och eh, träffar man de människor och faktiskt sitter det så märker man att... Eh, de har enormt mycket att ge. Liksom. Det är fantastiskt. Så det, det är det som jag uppskattar mest. Om jag, om jag själv tycker att jag har det tufft någon gång... Då går jag in och sätter mig och pratar med de här människorna. Alltså, och så tänker jag, Nej, det är bara att på. Mm.
1: <laughs> Men varför tror du att det är tabu att misslyckas då? Varför pratar vi inte mer om det? För jag menar, tänker man så här, i USA till exempel. Där är det nästan så här, vadå har du inte konkat med ditt bolag? Då har du inte gjort en karriär typ. Lite mer det mindsetet.
0: Jag tror att vi har en tradition i Sverige- av att, att man, vi är lite riskavärta. Att gör man någonting annat- så bryter man ju också på den sociala kontexten. Så att jag tror att... Eh, ja, min uppfattning är i alla fall- att det har ändrats väldigt mycket. När jag gick i skolan- eller när jag pluggade- det var ju ingen som pratade om- att de skulle bli entreprenörer- eller företagare. Det var ju helt uteslutet. Men idag finns ju ändå den- den, liksom, den vägen att gå. Det tog mig säkert 15 år innan jag accepterade att jag var entreprenör och företagare. Varför det? För det var fult. Liksom. Det var, jag är uppvuxen i en familj där man skulle jobba åt kommunen eller var fast anställd någonstans. Liksom. Att vara företagare det var något som katterna hade släppt in. Varför tror du att folk är försiktiga med att prata om att om misslyckas. misslyckas? ja.
1: Vill man prata om att misslyckligt- då måste man också vara sårbar. Mm. Och jag tror att sårbarheten- är liksom det som ligger grunden till- att man vågar kanske berätta om att man- har gjort något dåligt eller att det har gått dåligt. Eh, men att vara sårbar- är också väldigt... Eh, kan ju vara svårt. Mm. Mm. Då måste man liksom öppna upp sig- på ett helt annat sätt- än vad man gör annars. att du skrev i ditt senaste blogginlägg um, en mening som slutade så här ungefär. Kanske är entreprenörskap den starkaste förändringskraften som finns i vårt samhälle? Mm. Tror jag också på. Jag var
0: på en middag i förra veckan och det är för att komma in på den middagen så måste du ha startat ett företag och det måste omsätta mer än 10 miljoner. Så de kriterierna liksom. Sen fanns det en och en annan medföljare kanske som hade hängt med. Men eh, min mamma var med på den här middagen för ett år sedan. det där vill jag inte gå på. Mer. <laughs> Så det är en väldigt speciell stämning där inne. Men alla som var där inne har, vet hur det är att inte ha råd att betala lönen till sin anställda. Alla där inne vet hur det är när... Man har ett kundavtal och så viker det med liksom fem sekunders varsel. Liksom och så helt plötsligt måste man tänka om helt och hållet. Och så så det, var, det blev en otroligt stark kollegial anda i, i ett sånt rum- jag hade väldigt speciella samtal i toalettkön. Allt ifrån så här, behöver du låna, låna pengar? Ring här och mitt främmande människor som hade läst att vi hade varslat. Så bara, ja, säg till om du behöver pengar, se till om du behöver stöttning. Så här, jag finns här, jag finns här. Och genuint menar det. Och där kan man ju titta, det här som jag uppkände i rummet, det är ju alltså någonting som man ser i forskningen. Det kommer... En, det finns en internationell rapport som heter Gemrapporten Som mäter just entreprenörsklimatet i ett företag. Eh, eller i ett land. Och den gör man i hela världen. Och i Sverige så är just den här. Eh, mikroinvesteringen, alltså, alltså affärsänglar. Entreprenörer. Alltså som stöttar varandra. Det är. Eh, vi är högst i världen på det. Mm. Eh, och den här. Alltså den här kollegiala känslan mellan att entreprenörer stöttar andra entreprenörer och att det finns någon slags broderskap eller systerskap liksom, däremellan. Det är, det är helt unikt för, för Sverige, den kraften som kommer. Och jag är övertygad om att det är, där, det är där vi kommer att se lösningar på klimatproblematiken, det är där vi kommer att se integrationsproblematiken, alltså allt det här. Så, Så det, är, det är en enorm kraft. Och jag kan tycka att politikerna borde använda den mer kanske.
1: Mm.
0: Men vi reder ut den då. Vi,
1: <laughs> <Precis. laughs> vi löser det ändå. Ja. <laughs> um, men jag tänker så här, vad är det som driver dig? Vad är det du brinner för? Vad är det du går igång på? Alltså
0: jag vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. Det är nog det ena. Men framförallt så går jag riktigt igång på när någon säger det där går inte. Så ja, om du... någon säger att ja, det här är omöjligt, vad gör du då? Alltså, någon måste säga att det här är omöjligt. Och så måste de också mena det. För att det finns ju människor som har försökt att testa mig. Liksom. Mm. Men om, om folk säger här, det här, Det här går inte, det är omöjligt. Och menar det. Då, då händer något. Det, det, är som en, det blir som en explosion i huvudet. Liksom. Det går inte. Och sen märker jag helvete. Nu måste jag reda i det här. Liksom. <laughs> så, jag vet inte. Det, det, är, det är någonting... Eh... Uh, och framförallt om de tror att jag inte klarar av det. Jag är minst din syskonskara på fyra. Så att det är väl den här lilla systern liksom som måste revolutera på något okay. sätt. Någon slags rebell. <laughs> <jag vet. laughs>
1: Men har du alltid varit sån? Alltså, har, du, eller liksom, har du alltid varit så driven?
0: Jag vet, det får någon annan svara på. Men alltså, jag har alltid gått igång på att liksom, det där klarar du inte. Uh, allt ifrån uh, inte vet jag. Slå golfbollen i ett hål liksom. Det betyder inte att jag alltid gör hole in one. Men alltså om någon verkligen genuint inte tror att jag kan någonting. Så har jag liksom en förmåga att eh, fokusera något fruktansvärt liksom, i några sekunder. För bara att naila just det där lilla momentet liksom. mm. eh, Och den kraften har jag nog
1: alltid haft liksom. mm. Den är rolig för där kan jag känna igen mig jättemycket. Jag har ett ganska klockrent exempel. Jag började spela golf i somras. Mm. Och skulle köpa klubbor. Golfklubbor. Och åkte till en butik. Jag kommer inte nämna vilken. Men, och han som är där ber mig slå ett slag. För att han ska se hur, hur jag slår. Uh -huh. Och jag slår ett slag. Jag har liksom inte värmt upp ingenting innan. Jag får bara en enda chans. Jag slår ett slag och blir nervös. Och det blir ingen bra slag. Så uh -huh. bollen går liksom inte iväg som fart. Och utifrån det så drar han parallellen att jag aldrig skulle kunna bli särskilt bra på golf. För att jag inte är någon talang inom golf överhuvudtaget. Och kan se att jag inte har på med bollsport innan. Och sen så helt plötsligt ska vi köpa ett par klubbor som jag eh, inte kom dit för att köpa. Ett par som var mycket enklare Och då blir jag så här, nej vet du vad, jag ska köpa de här svårare klubborna. Och så köpte jag de svårare klubborna och nu ska jag visa honom. Jag ska visa honom att jag kan fan bli bra på golf. Precis. För att man, ja. jag blir provocerad av den mm. delen liksom. Mm här ah. har du en liten rebell, Det där är entreprenörskapet
0: i sin lilla Linda och den där kraften som man får i Det den, den kan jag ofta försätta berg liksom. är ju, ja, Det är på gott och ont att man har den där va. Ja, precis. <laughs> <laughs> och, då kommer du springa runt och få när Katarina morgon till kväll
1: liksom. <laughs> det, det Vad sa din familj då, då när du blev entreprenör? Hade de någonting emot dig då? Alltså när du började, om det var för dem, eh, om du växte upp där det var fult att tjäna pengar och så vidare. Sen valde du att gå den vägen ändå, att bli entreprenör.
0: Alltså min pappa dog när jag var 20 år i Estonia-katastrofen. Så det var ju också en, och då hamnade fick jag ju, hamnade mitt i mediedrev och allt möjligt och fick hantera, satt i tv-soffan med Mona Salin som ansvarig för bärgningen och sådär. Så det var ju ganska, pappa och jag var väldigt, väldigt tajta. Vi, vi hängde ihop jämnt, eh, vilket säkert har bidragit till också mitt sätt att se på. Alltså jag tycker att jag har varit helt självklar med gubbar i kostym min pappa var gubb i kostym och liksom engagerade socialdemokraterna och politiskt engagerad och skolledare och sådär. Så, där. så att jag, att jag hängde ju liksom med han och hans gubbkompisar. Det var hur självklart som helst för mig när jag växte upp. Och jättespännande diskussioner och, och så. De, jag fick hänga märke med dem. Men det gjorde ju också att när pappa gick bort när jag var 20 år så var det väldigt liksom, stort hack i mitt liv. Eh, där jag dels var ju ännu mer tvungen att ta ekonomiskt ansvar jag kunde verkligen inte luta mig det fanns ingen pappa att ringa om jag behövde pengar liksom. utan jag var ju verkligen tvungen mm. att klara mig själv eh, inte bara ekonomiskt utan också mentalt pappa var eh, arbetarklass eh, han var den första arbetarunga som tog studenten i hela Norrland så att han fick inte ens gå ut från läroverket i Sundsvall han fick gå ut bakvägen och så fick han ta ut sin, trots att han hade jätte, jättebra betyg är det sant? Ja, visst. Det var det så man gjorde, eller vad då? Jag förstår ja, alltså inte. Det, alltså det, eh, det var ju väldigt ovanligt att arbetarungar fick ta studenten. Min pappa hade varit närmare hundra år. Eh, så att han, eh, han var född 24. Eh, och alltså på 40-talet när han gick i skolan. Han var väldigt duktig i plugget. Eh, och hade lätt att lära. Men det var eh, väldigt ovanligt att man lät arbetarungarna gå i... Eh, på Läroverket. Men han hade en mormor eh, som var väldigt, väldigt driven, Axelina. Och hon sa att kan de där snorungarna, andra unga, hon, hon uttryckte sig nog inte så, eh, men hon sa så att kan de där ungarna eh, som har sämre betyg än, än Lilla Åke, eh, går i skolan då kan min Lilla Åke också. Så att hon tryckte på där och ingen sa emot henne den här gamla damen. Då. Så hon lyckades få in pappa i, på Läroverket. Så berättelserna om utanförskapet och vikten av utbildning och, och ja, den har ju, det har ju gett det. jätte. så det är klart att det är ju säkert ingen slump att jag brinner så mycket för arbetsmarknadsfrågor. Nej. Oh. Eh, för det ligger väldigt nära de diskussionerna som jag växte upp med. Mm. Eh, och jag kan också väldigt, väldigt starkt känna den här utanförskapen. Att man kanske har kunskapen, man har förmågan, men man har inte rätt titt eller man har inte rätt bakgrund. Eh, precis som på samma sätt som många av våra nyanlända har idag. Man kanske har rätt utbildning, man har rätt bakgrund- men man har inte rätt kontakterna. Precis. Mm.
1: Och då visade din pappa lite grann också- på något sätt att allting är möjligt. Eftersom mm. han var den första som fick gå ut med betyg- mm. på det sättet och precis. så vidare. Eh, är det, förutom honom, har du haft någon annan- som du liksom har lyssnat på mer än andra under din karriär- som att han gick bort när du var 20- efter liksom, när du klev upp på din vd-roll när du var 23. Mm. Har du haft någon särskild som en mentor? Eller liksom jag,
0: har, någon... jag har haft flera mentorer. Och det, det är väl ett tips som jag kan ge till alla. Så att, att plocka på en mentorer. Jag har haft en fem, sex, sju olika personer som jag har sagt att du är min mentor. Bara så du vet att jag ringer om jag behöver hjälp. Sen ett annat tips som jag har det är ju att man faktiskt också läser entreprenörsböcker. Alltså jag har läst alla böcker om om och med, det jag på såhär. Elon Musk och Bill Gates och eh, Richard Branson och... Ja. Serendipity-grundarna. Eh, Arash och, eh, och Said och sådär. Att man, för när man liksom läser deras sätt att hantera utmaningar och myndigheter. Då får man ju också själv såhär, hm Just det, de gjorde så. Ja, men jag kan göra sådär. Så jag läser sjukt mycket biografier.
1: Läser du biografi Katrine? Eh, jag läser... Ganska mycket självledarskapsböcker- mm. gör faktiskt. Och då är det allt ifrån enhager eh, till andra typer av mm. böcker. Som entreprenör då kan det ju vara så- som perioder som du själv berättade om när man jobbar- liksom både dag och natt. Men ändå så har du barn, mm. familj- och vänner utgår jag ifrån. Mm. <laughs> Hur får man det att gå ihop? Jag är väldigt duktig på att zooma in
0: och att zooma ut. Hur zoomar du ut? Jag, menar om jag, mig, jag, jag älskar till exempel att hålla på med musik. så att Jag har jag försökt lära mig att spela nyckelharpa. Jag är riktigt, riktigt dålig på det. Men det är väldigt roligt. Och då är jag, jag är så dålig på att spela nyckelharpa. Va? Så att jag kan liksom inte tänka på någonting annat- en att spela nyckelharpa i 20 minuter. Nu är ju som det som meditation. Ja men det är precis. Det är verkligen meditation liksom. Och, och jag, för mig det handlar det inte om att jag ska bli bra på nyckelharpa. Utan det är verkligen liksom, det är ett sätt för mig att tvätta hjärnan. För när jag, om jag gör det i 20 minuter. Då, är jag, då har jag en ny hjärna. Och det är ett sätt för mig att
1: zooma in och zooma ut liksom. Men så du menar typ att du aldrig är på semester, eller hur menar du då? Du är inte på semester som andra är på semester. Vad är semester för dig då, Katarina? <här> ja, semester Jag gillar inte semester. Jag är inte
0: Nej, och <här> <här> det gör jag faktiskt inte jag, jag älskar vardagen. Jag är det första att säga så Jag tycker jag har världens roligaste jobb. Jag har världens roligaste liv. Jag tycker att det för mig är, och det är som mina barn brukar säga. Mamma, du har inget jobb, du bara leker på dagarna. Ja, alltså det är klart att jag, jag har jag träffar roliga människor. Jag får göra roliga saker. Jag får lösa kniviga problem också. Absolut, det är inte varje dag som är tuff. Men alltså jag, jag brukar säga så här att... När det är som jävligast. Vilket det faktiskt är även för mig. Svåra saker jag måste hantera. Då brukar jag tänka så att enkelt är tråkigt. Svårt är roligt. Det kanske inte är svåra är inte alltid är roligt när man är mitt uppe i det. Men det är väldigt roligt när man har löst det. Mm. Och det finns Alltid en lösning. Mm. Eh, så jag gillar ju vardagen. Eh, och eh, att vara på semester. Alltså de gånger. Då jag verkligen försökt att ha semester. Alltså, då, då sitter jag och sprutar affärsidéer. Då, <går> så sitter jag och gör affärsplaner. Ja, det, det, då vet jag att nu har jag varit lite förledig. Liksom. Ja. När jag sitter och dricker röd vin och gör affärsplaner. Det är, oj det är farligt. Då är
1: det ja, det är inte bra <går> alls faktiskt. Ni har barn? Mm. Du är gift, mm. eller hur? Nej men hon har hängt med sig i 27 år Shit! Mm. Hur har du fått det förhållandet att hålla i 27 år? Hur har ni
0: fått det? Nej men jag, världens bästa man, han, han, eh, vi hittade varandra, vi gick fortfarande i gymnasiet och vi har varit med mycket tillsammans. Eh, allt ifrån att min pappa gick bort när jag var 20 eh, till att eh, vi har ju, han är forskare eh, och som forskare så tror jag att man har stor förståelse för det här att man går in i en bubbla och liksom driver vissa saker och att det är jätteviktigt med ens jobb och att det är viktigt, det tror jag att han har, eller jag vet att han har full förståelse för det men sen så är han också extremt jämställd. och det är ju mitt det är ju sånt här vanligt klassiskt man kan säga till alla kvinnor väldigt rätt man och jag har verkligen valt rätt man alltså de gånger jag har tvekat då har han, så här, då har han frätat mig skärpt bara, Skärp mm. det här är du bra på, kör nu För mig, jag är ju så otroligt social på dagarna. Jag pratar ju med allt och alla hela tiden. Mm. Så jag har också ett väldigt stort behov av att bara vara själv. Mm. Eh, och det tycker jag, apropå det vi pratar om, vad man inte pratar om. Jag tror att det är, människor har mycket. Alltså vi skulle behöva vara mer själva. Alltså ensamtid tror jag är jätteviktigt.
1: Varför är det viktigt tror du?
0: Ja men att sortera alla intryck man får på dagarna. Eh, och landa i vad jag själv tycker är viktigt. Att man inte alltid får andras input på vad som är viktigt. Så jag tycker att egen tid är superviktigt. Tycker inte du det, Katarina? Är du
1: duktig på att vara ensam? Jag har varit jättedålig på att vara ensam. dålig på det. Men jag har blivit mycket bättre på det bara det senaste halvåret. Mm. Och men det är någonting som jag får träna mig att vara. Mm. Och det är också så här, när allting snurrar på i 120 som det tenderar att göra i mitt liv- då blir det lätt så att till slut så vet man inte riktigt vad man egentligen känner för man hinner inte mm. tänka eller känna efter mm. och då kom jag till en period i alla fall där jag var tvungen att säga stopp, okej, nu bara, nu måste jag fundera, mm. vad jag gör vad vill jag, vad känner jag egentligen i de här olika situationerna och det var skitnyttigt mm. Jätte, jättenyttigt, så jag kan verkligen rekommendera att stanna upp ibland för det tenderar liksom att gå ganska fort annars mm. Mm. Om jag säger till dig ähm, kvinnligt entreprenörskap vad säger du då? Finns det?
0: <laughs> jag vet inte är det, är det, Skulle det vara skillnad på kvinnligt entreprenörskap och manligt entreprenörskap tänker du eller?
1: Jag tänker ingenting, jag frågar dig
0: Nej, jag vet inte Jag tror inte det entreprenörskap för mig, det, är, det finns olika sorter, liksom, terminologier på, liksom, eller tolkningar av av entreprenörskap är för mig. Men för mig, personligen, så är det eh, vinnarskalle och att se möjligheter där andra ser eh, svårigheter.
1: Mm.
0: Det är för mig entreprenörskapet och det här rebellinslaget, liksom. eh, Det finns ju det... många
1: som vill dela upp det i så här kvinnligt och manligt entreprenörskap. Och jag kan verkligen hålla med dig för att vad, vad definierar kvinnligt entreprenörskap? Är det särskilda då drag?
0: Jag skulle verkligen önska att fler kvinnor blev entreprenörer. Alltså, sen är det så att i entreprenörskapet så måste man också, om man ska bryta nya mönster. Om man ska se öppningar där andra ser så måste man vara lite knäpp. Alltså man måste ju våga. Man måste ha väldigt mycket gats liksom. När man säger så här, nej men du får inga banklån för det tror jag inte på. Och så bara, helvete jag fick inga banklån. Ja, men jag måste se en annan väg fram. Alltså då är man när någon säger nej. Och man ändå bara, jo. Så i det ligger. Och då, det finns ju liksom forskning på det här också. Att kvinnor generellt liksom tar ju mindre risk. Och män, män är fostrade liksom, att ta mer risk liksom. Äh, än vad kvinnor är och, och gör och, så jag önskar verkligen att det var fler kvinnor som blev entreprenörer och som vågade ta för sig. Och som bara, nej men bara för den här bankmannen är jätteerfaren så skit i det liksom. Varför är det som säger att den har rätt? Men vad är det som krävs då för att kvinnor ska göra det? Tror du? Förebilder, och det är därför vi har dragit igång det här 17 nätverket Jag tror att ju fler kvinnor som är förebilder och visar att det går- Uh, om man säger så, här, så, jag har fortfarande inte fått bank. Jag Jo, jag har fått banklån. Uh, men alltså inte när det verkligen är behövt. Alltså det så, men det betyder ju inte att jag har lagt mig. en banken säger nej, jag bara, Jaha, men bara Men menar du, så, du att jag måste man hitta något annat väg? Hade det med att göra med att du var kvinna tror du? Vi kan säga så här, jag har kommit in till banken och bara varit kvinna och då har jag inte, så har jag tagit samma siffror med mig med en man och då får jag banklån. Mm.
1: Det är och det är har hänt, Det hände
0: ja, det händer hela tiden, det händer så sent som efter halvår sedan liksom. Så att bankerna får säga vad de vill, de säger att de har könsneutrala frågor och jäda jäda Men jag, jag och väldigt många kvinnor, med mig vet att det är mycket lättare ha med sig en man som sitter och drar nyckeltalen även om man mm. själv har gjort dem. Mm. Eh, och jag tror att det handlar ingenting annat om än att bankerna är ovana. De är ovana vid att det sitter en kvinna på andra sidan. Och de är riskavärta. Och när de ser någonting som de inte är vana vid. Då eh, säger de nej. Medan däremot om det sitter en man i kostym. Som har passerat 40. Så är det en bild av vad, hur det ska se ut. Och då är de, kan de koncentrera sig på siffrorna på ett annat sätt. Nej, men Jag har ju suttit i möten med bankerna och de säger så, vilken fin färg på loggan du har. Liksom. Vem istället för, att prata, ah. istället för att fokusera på nyckeltalen. Eh, så. Men berätta mer om det här 17
1: nätverket mm.
0: Ja, alltså det var ju så. Vi, somras, eh, sommaren 2017 då, så stod jag på en scen- tillsammans med en jättehäftig entreprenör- som hette Jessica Löfström. Och vi eh, fick då höra att det bara fanns 17 personer- som drev, hade drivit upp kvinnor- som hade drivit upp bolag som omstod mer än 50 miljoner. Och eh, vi stod ju där på scenen- och när vi klämde ner från scenen så insåg vi att- amen, det här kan ju inte stämma för att- eh, jag känner fem och hon kände sju och, ja, men vi känner typ allihop liksom. det kan inte vara möjligt att vi känner alla dessutom liksom. så det där gick och vi och förnulade lite på där i Almedalen och sen så ringde Jessica mig under hösten och så sa du, nu har jag tänkt på det här alltså, vi, det här är ju en myt eh, som existerar för att bankerna, om bank, det, då är vi där igen om bankerna tror att vi ska starta enmansfirmer eller tvåmansfirmer då får vi inte de stora banklånen eh, utan om vi ska skapa lite makt åt kvinnor då måste vi också ta död på den här myten- att kvinnor startar småföretag- medan männen startar stora företag. Alltså, och då, vi måste göra någonting. Så då, då tog vi kontakt med- Lena Apler och eh, Monica Lindstedt- och Anna igen, Och de sa, ah, äntligen, nu kör vi. Mm. Så vi lanserade ju det 8 mars- då på Internationella Kvinnodagen i mm. år 2018. Och 17, varför heter vi det? Ja, det var 2017. Eh, och eh, de sa- att vi eh, bara var 17- men det var vi i med 17 inte. Så nu är det med 17 nog. <laughs> Nej vi var tvungna att heta någonting. Och det, det, det fanns, hemsidan fanns redig. Typ. <laughs> så det var, men, men, och det spelar ingen roll. Men syftet här är, vi har identifierat, vi är över 50 redan. Och det ansluter sig kvinnor hela tiden. Och det är skithäftigt att se. För det är liksom både företag och, och kvinnor som jag inte hade en aning om. Så det är klart att vi är fler liksom.
1: mm.
0: Och fler blir vi bli liksom.
1: Jag vet att du också eh, är med som investerare i en Youtube-serie som spelas in här i Uppsala som heter Företagsänglarna. Mm. <laughs> Varför är du med där? Det <laughs> <Nej>, är roligt.
0: <laughs> Man måste ha roligt på <laughs> de dagarna. Eh, nej, men det var ju en, Thomas som hörde ju av sig till mig när vi eh, skulle dra igång då, och... Eh, Eh, eller när UNT skulle dra igång för det var de som drog igång det från början och ville lyfta upp näringslivet och företagandet och, ah. och så kom det ena och det andra och ja, vi är ju vana att bygga bolag och investera i bolag så det, som, det blev en naturlig följd eh, så och nu har vi kört det här i tre år och eh, vi har investerat i det är väl sex bolag som vi investerar i och så har vi ju eh, och eh, några av dem har kommit längre än andra eh, jätteroligt att följa de här företagen Um, så det är superroligt och det är ju liksom litet kinderägg liksom. <laughs> kan man säga, Det är det ju att vi faktiskt investerar men sen så um, ha, gör vi en Youtube-serie av det här och det går ju också att liksom, gå in och titta och se pitcher och man kan lära sig massor av att bara höra dialogen, tror jag. Vi har använt den i alla fall på Alfa C. Vi har ju startat eget utbildningar åt Arbetsförmedlingen och de använder de här pitcharna och materialet. Så det är det ett utbildningsmaterial, tycker jag. Och sen så är det ju faktiskt riktiga investeringar. Men är det alltid bra att ta in en investering? Nej, verkligen inte. Man ska helst inte ta in investerare överhuvudtaget. Okay. har. Håller... Jag vet inte. Ja, ja. Jo, men så är det. Alltså det alltså kan man som entreprenör behålla ägandet så länge, då ska man göra det. Det är min grundprincip. Och det händer ju faktiskt att vi säger det även i att Ni behöver inte oss. Kör, liksom. Det finns fördelar med att ta in en affärsängel eller någon annan råd liksom, i ägarled. Men i möjlighet framförallt när man är i de här embryostadierna så är det, värdet på bolaget är oftast ganska lågt. När man drar igång. Eftersom det kanske bara är en pappersprodukt. Eh, och ju längre man kan vänta. Desto mer värde blir ju bolaget. Liksom.
1: Det finns ju många studier just nu. Som visar att. Eh, unga värdesätter mycket mer. Att arbeta med någonting. Där de kan få göra skillnad. Än att de ska arbeta med något. Bara för att de ska få en högre lön.
0: Mm.
1: Vad skulle du. Som ändå drivs av att göra skillnad i samhället. Mm. Eh, vad skulle du vilja säga till de som lyssnar som vill göra skillnad men inte vet hur de ska börja?
0: Att man sätter sig ner och tar reda på, vad vill jag? Eh, för vad, vad jag vill är väldigt brett. Liksom. Att man faktiskt gör en, en liten checklista. Vad vill jag och vad kan jag? Och att man säger så här, vad vill jag? jag men jag vill hjälpa fattiga barn. eller Jag vill äh, bara, bara, rädda miljön. Eller, alltså, alltså man försöker liksom bena upp vad det är jag vill. Så att man inte bara springer runt som en allmän... Liksom, eh, jag vill vara snäll mot världen. Utan mm. faktiskt försöker att kondensera. Vil vad, och vad kan jag? Vad kan jag bidra med? Eh, och jag menar, alla behöver inte bli entreprenör. Men det man kan göra det är ju också att man faktiskt kontaktar de arbetsgivarna. Och säger så här, du jobbar med precis det som jag brinner för. Eh, hemlösa eller eh, salamandrar i de här parkerna eller vad det nu är liksom vad som man känner att man vill göra någonting åt och så säger man sig: jag vill jobba med det här jag är beredd och så, att så men att man faktiskt börjar med att ta reda på själv vad man vill eh, för många det är så
1: lätt att man dras med och bara inte funderar på det mm. Um... Så titta, kartlägga lite grann så här, för det Titta inåt, eh, reflektera över vad man själv Vill göra, vad man brinner för Men sen också Vad för kompetenser besitter man själv liksom. Precis. Um, Och det man inte har Kan man ju också timma upp med andra yeah. det är så. Och sen
0: att man faktiskt Gör en handlingsplan Att man faktiskt vågar göra action När man har kommit fram till vad man vill Och vad man kan
1: vad skulle du säga till dem som vet vad de är bra på och de vet vad de brinner för och de ska precis starta Har du några tips? Ha roligt
0: Det är det allra, allra viktigaste Man måste skratta även åt eländet och det blir alltid tuffare än vad man har tänkt sig men det blir också väldigt mycket roligare än vad man har tänkt sig Så glöm inte bort att ha lite roligt
1: Vad vill drivhuset göra med podden? Det som är viktigt med podden det är att eh, synliggöra mm. Uppsala som en entreprenörskapsstad. Mm. Och sen så inspirera, eh, motivera och få fler att känna att shit det här är möjligt och det är inte så långt borta utan de här människorna rör sig i den stan där jag bor. Tusen, tusen tack Maria för att du var här idag. Tack! Katarina, vad roligt det var att sitta och prata med dig en stund. Ja. <laughs> hoppas
0: att vi får tillfälle att prata igen. Ja, det att inte i också. en podd kanske, utan lite mer, annat. Absolut. Vi kommer träffas mer.
1: Det kommer vi göra. Mm. Men vi kommer inte släppa Nej, tack tillsammans. <laughs> tack för att du lyssnar på Drivhuspodden. Har du en idé? Kontakta oss på uppsala det här avsnittet spelades in på Radisson Blue i Uppsala. Det centrala hotellet med gångavstånd till resecentrum och världen erbjuder de konferens i världsklass. Och du glöm inte bort att följa Drivhus-podden på Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.